0: you アドベントもです、ね、第2週を迎えましたアドベントというのは、到来をです、ね、意味するわけです。私たちはイエス様の,この救い主の到来をです、ね、とに待ち望む期間を送っているわけですが、一体その時をどういう心で待ち望めばいいのだろうか、そのことをですね今日はこのシメオンという一人の信仰者の姿から教えられていきたいと思うのであります。シメオンという人はこういう人であったと聖書に書かれてあります。早速25節を見たいのでありますが、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬験な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた。精霊が彼の上に留まっておられた。聖書はこのシメオンという人のことをイスラエルの慰められることを待ち望んでいた人だったとこう紹介しているわけです。この待ち望むという言葉ですけれども、えー、これは帰りをですね待ち受けているとか、あるいは歓迎して迎えるだとか、あるいは喜んで忍ぶとか、そういうふうにです、ね、訳されていることの多い言葉であります。ですから、待ち望むときに、待ち望むときにしばしばですね、私たちは、この歯、歯を食いしばって耐え抜くんだとか、悲しいんだけれども無理をして喜んでいるふりをするんだとか、あるいはまた、実現するかどうだかわからないんだけれども、とにかくこの道しかないんだと。まあそういう悲壮な覚悟を抱いて、そして、ただ耐えるんだと。まあそういうわけではないんですね。待ち望むということは、たとえ神様がなさることが、今はまだ見えなくても失望しないで、心の中に静かな期待を抱きながら与えられた一日、一日を精一杯生きるということだ。そう言って良いと思うんです。シミオンのこの正しさ、また経験さということもまさにそこから来たのではないかと思いますね。シミオンがここで正しいと書いてあるこの正しいという言葉は聖書の中ではですね、もっぱら神様との関係においてのみ定義される言葉であります。ですから、周りの全ての人々から、あんたは不正義な人だよねとこうたとえ言われることがあったとしても、神様の目にはそれは正しいと映る。そういうことはですね、現にあり得るんだということですよね。もちろんセルは人なんかどうでもいいから神様だけ見つめてばいいんですよというそういう極端なことを言ってるんではないんです。それは優先順位なんです。神様の前に正しい人と聖書を言った時にそれはどういう人かというと神様との関係における正しさというものを人から受ける正しさというものよりもいつも優先して生きている人それが神様の前に正しい人このことはですねあべこべになってしまうと何が起こるかというと人の評価とか人の噂というもののですね奴隷になってしまうんですね。人の目を第一にして生きている人はですねさながら港を持たない船のようなものではないかと思うんですよ。どこから出てそしてどこに帰るのかわからない人生であります。港を持たない船というのは大嵐が来たりですね、大風が来た時に身を隠すところがないということであります。荒野に揉まれ沈みかかってきたものを休める、休まるところがないんですよ。それが人からの正しさというものを追い求めている人の痛みであります。しかし、もし、たとえ人が自分のことを理解してくれず陰口を言い、敵意さえ示すようなことがあったとしても、私の主はすべてをご覧になっておられて、そして最善の道に私を導いてくださるのだと、そう思うことができる人は平安を失うことはありません。なぜなら、全能者なる神というですね、いつでも帰ることができる、そして決して動くことのない港をですね、持っているからありますですから聖書がここで経験者という言葉を使って、使命をです、ね、また同時に表している、これもです、ね、神様との関係がまず第一に言われているんだということですね、皆さん、よくです、ね、聖書、ごめんなさい、新聞とかです、ね、メディアを見ているとです、ねこれこれの、これこれの人は経験な、まあ、信仰者とかです、ね、そういうふうに言われますよね。で大体そういう場合はですね、その経験差というのはどういうことかというと、経験な雰囲気がするという、そういう意味ではないかと思うんです。まあ、外側でですね、判断するしか、えー、ないわけですから、仕方ないことでもあるんですけれども、でもですよ、もしですね、経験な雰囲気がする人を、接種が経験な人とこう言うのであれば、パリサイ人とか立法学者という人たちも、誰から見てもですね、経験な人ということになるんであります。でしかし、もちろん、聖書の視点はですね、全く異なっているわけでありますね。なぜならば、この経験という言葉は、どういうことかというと、経験、そうな雰囲気がするという意味ではなくてですよ。経験というのは、神を恐れているということだからです。で神を恐れるというのはですね、ああ、神様、怖い、怖いっていう、そういう意味ではもちろんないですね。神を恐れているというのは具体的にどういうことかというとですよ、神様よりも前に出ないということであります。私たちは時にです、ね、神様の前にこう走り出して、あ神様こっちです、こっちですとですね、えー、そういうことをやってしまうわけでありますね。そう、引っ張ってしまう。それがです、ね、神様を恐れるということからは、対極なんだということですね。経験差というのはどういうことかというと常に歩んでおられる神様のすぐ後を歩んでいくということなんです。すぐ後を歩んでいく。で、これがですね、実地で示されたのがですね、またとない実例があの、出エジプトの道のりだったと思うんですね。イスラエルの民がですね、モーセに率いられてエジプトを出たときに、あの荒野のです、ね、歩みをしていく中で昼間はです、ね、雲の柱が昇り夜になると火の柱があってイースラエルの民を導いたとこう聖書に書いてありますで雲が昇、ね、らなければ人々は1ヶ月であろうと1年であろうとです、ね、そこにずっととどまっていました。一方ですね雲が昇ったならばたとえ次の日だったとしてもあ,あ雲が昇ったといって、ね、歩みを始めたわけでありますそれは何を表しているかというと常に旅の先頭には神お一人が立たれるということをです、ね、人々が学ぶためだったわけですよね。シメオンの正しさとか経験さというものはまさにこういうところから来たということを私たちはまず覚えたいのであります。で、それがですね、どのようにして来たのかというその一つの原因、もう一つの原因を聖書は、聖霊が彼のうちに留まっておられたとこう書いてあります。聖霊が彼の上に留まっていたというこの言葉はですね、ぜひ注目したいのであります。私たちはともするとこの言葉をですね、ああこの人は特別に選ばれた人なんだとそういう意味で聖書は言っているかのように感じることがあります。シュメオさん、素晴らしい優れた人だったんだ。神様のお気に入りだったんだ。だから聖霊が彼の上に臨まれたんだとそう思いがちでありますが、しかしそういうことがここで語られているのではないでしょう。なぜなら聖霊という方は、ご自分を受け入れる心がない、そういう人のところにはとどまることができないからでありますとどまらないのであります私のこの進学校時代のある恩師の先生がですねよく言っておられた言葉は精霊という方は真摯であられるとこう言っていたことを思い出します精霊という方はですね、押し売りのように私たちは心の扉をですね、伸べて、開けろ開けろって言って、ちょっとでも開いたら、かかとをねじ込んできてね、肩をねじ込んできてって、そういうふうにして私たちは心にお住まいになるんでしょうかそうではない。この方は常に開かれた心を住みかとなさいます。開かれなければ精霊がその人の心を住みかとなさることはできない。ですからある意味で、ね、精霊と私たちというのは共同作業をしているのであります。共同作業ですよ私は神様です。この精霊という方は神なんです。神であるお方がそのようにへりくだって私たちが決めるんです。私たちの自由意志がです、ね、決めるんですよ。私たちの自由意志に依存する形でしかご自分の働きをなさらないという、これはです、ね、本当に私は感銘を受けるんです。神様はいかに私たちというものをですね、尊重してくださっているか、いかに私たちを愛してくださっているか、主は待たれるんですよね。私たちは心が開かれて、そこまで忍耐を持って待たれる。私はそのことに勇気づけられて、心を温かくされるのであります。シメオンの上に精霊がとどまっていたということは、彼の心が神様に向けて開け放たれていたということを表しております。オープンである。精霊なる神様の導きに対して、いつもオープンなんです。えー、今、閉店中です。ちょっと取り込み中です。あとで都合良くなったらお迎えしますってね、パターンパターンって閉じたりね、開いたりしている心ではなく、いつもオープンですよね。いつも素朴に神様の後私は歩んでいくと考えていたんですよね。だからこそ精霊をまたこのような人を住み方をなさったのであります。で、こういう人であったシメオンが一番心で望んでいた、望んでやまなかったものですね。それがまあ最初に見ましたけれども、イスラエルの慰められることだったとこういうんですよね。皆さん慰めっていうのはどういうところに注がれるべきものでしょうか慰めというのは悲しみや痛みのあるところにのみ注がれるものであります悲しんでない人はです、ね、慰めを求めるということはないんですね心に痛みがないければ痛みが慰めてほしいとです、ね、慰めを求めるということもないのでありますじゃあ一体シメオンの心にあった悲しみあるいはまた痛みということはどういうものだったのかということですよね三つのことがあったように思うんです第一のことは民を導く指導者がいないという現実であります少し歴史のことになりますけれどもこのルカの今日読んでいただいたこのルカのです、ね、2章というところの初めをね何て書いてありますか何て書いてあるかといいますと皇帝アウグストというですね、人の名前が出てまいります。この時代ですね、地中海世界をですね、まあ、支配していた王者はですね、ローマ帝国であります。圧倒的なパックスロマーナとか呼ばれるですね、ローマの圧倒的な支配の中にあって、その皇帝がアウグスト,スアウグストと書かれている。で、そのアウグストから委任されてローマ地、あ、ごめんなさい、ユダヤ地方ですね、治めていたのが、あの、ポンテオピラトという総督、地方総督ですよね。で、ユダヤはですね、ポンテオピラトが支配していましたが、それ以外のところはどうだったかというと、ローマ皇帝とうまく取り入ってですね、権力を握ったヘロデ大王という人が治めていたわけですよね。ヘロド大王という人がです、ね、この時代国の上に立っていたのでありますでこの人はどういう人だったかというとです、ね、奥さん妻が10人おりましたでその妻との間に15人の子供がおりましたでところがだんだんですねこう疑り深くなってやることをなすことは疑わしく人のです、ね、見思えてきてで子供たちを見てもです、ね、この者は自分私の座を狙っているのではないかと疑り出して次々と子供たちをですね処刑してしまう、妻も処刑してしまう、まあ、そんなことがですね、起こっていたわけですよ。ですからヘロデ大王はですね、イエス様を殺そうとしますよね。生まれたばかりのイエス様を殺そうとするんです。それはですね、そういう背景があったんですよね。私の座を脅かすもの、極度なまでにそれを恐れているわけです。ですからそのベツレハム周辺のです、ね、2歳以下の子供を全て殺させるというあの事件が起こるのはそういう背景があったんですよね。で皆さん、こういう人がイスラエルの指導者、上に立つものでありました。イスラエルの国は、ですから、失われた国だったと言ってもよいと思うんですね。シメオンはなぜあのモーセやエリアあるいはダビデのような指導者を神様は送ってくださらないんだろうか神様は私たちの国をお忘れになっているのではないだろうかそれは痛みであり悲しみであります聖書はこのような国の姿をです、ね、羊飼いを失った羊のように例えております羊,飼いにとえ羊たちにとって羊飼いというのはです、ね、ある意味生命線なんですよねどこに青々とした牧草があるかを知っています。どこに行けば泉があるかも知っています。狼は熊が出てきた時には守ってくれます。そういう羊飼いとのですね、守りの中で羊は安心して歩むことができるわけですけれども、しかしその羊飼いがいない。親がいない。ある意味では当時のイスラエルはみなしごのような状態だったということですよね。私たちが時々こうお店やスーパーに行きますとですね時々こう小さい子供が泣きじゃくって一人ですねお母さんとかですねまあまあって言っている子供を見かけたりしますよね彼らに必要なのはですね大丈夫だよお父さんとお母さんいるよって言ってですね励ましてあげるそして実際に親と再会させてあげるということですよそれがこの子供にとって一番の慰めであります同じようにシメオンがイスラエルの国を見てです、ね、求めていた慰めというのはまさにそのようなものであります。シメオンがです、ね、そして感じていた第二の痛みに目を向けたいと思いますがそれはこの時代イスラエルの社会にはびこっていた数知れない不正であります。私たちはこの聖書のテキストを読んでいるときにですね、なかなかこう当時の人々の暮らしというものを垣間見ることは難しいように思うんですけれども、しかし、たくさんのヒントが書かれていますよね。使命の時代のイスラエルの人々は立法に書かれているような神の民のあるべき姿からもうおよそかけ離れた生活をしていたわけです。具体的には貧しい人々であるとか、やもめになった人々というのはもう全く顧みられないで疎外感と上に苦しみながら毎日必死で生きるほかない今のようにさまざまな社会の保護の政策なんてないですからですから初代の教会はですねそういう人々を特に熱くですね、えー、ケアしなさいと聖書は命じているわけですよねそれは社会にそういう社会の中でその人々が誰からも変えられることがなく、なかったから、そういう時代が、背景があるからであります。エルサレムのですね目を向けますと、エルサレムの中央にです、ね、あるのは神殿であります。それは建築に40年もかかった。ソロモンの神殿すら上回るです、ね、巨大な豪華で、えー、豪華絢爛なです、ね、エルサレム神殿がそびえ立っていまして、エスサムの時代に。そしの門の前では手足の利かない人々が物声をしながら叫んでいるそのような人が門の前に溢れているのですでその門をですねくぐる最初者パリサイ人たちはまるでそのような人などいないかのように見て見ぬふりをしながら門をくぐって神殿に入りそこで何をするかといえば私はいかに神様に愛されているか。神様はご覧くださいと訴えることに心がいっぱいであると。そして神殿の中を見るとですね礼拝に来た人はこのコインでしか献金を捧げてはいけないという決まりを作って持ってない人に合わせ両替してやるからその時に法外な手数料を巻き上げる商人たちがですねうごめいているわけですよね神殿の中に。イエス様が両替商の代をひっくり返したと書いてありますがその人たちがもううじゃうじゃいたということなんであります。街中に目を向けますとどういう人がいたかというと水増ししたです、ね、税金を取りかけて取り立てて中間マージンをです、ね、取ってです、ね、私服を肥やしていくあの財界のような人々が肩で,です、ね、歩いているわけであります。中には借金を返せないと分かると、たとえ同胞であろうと、ユダヤ人であろうと関係がないと言って、奴隷としてですね、酷使してですね、えー、いる、何も思わない、そういう人たちもいました。ライビオ、まあ、ハンセン病のです、ね、人々はゲットーのようなところに押し込められて、文字通りですね、不可植民触、触ってはならない。まあ、その民の扱いを受けて、誰も気にも止めることがない。エルサイムの宗教主導者たちは分派を繰り返しながら権力闘争に明け暮れて、中にはローマに取り入って敵を打ち負かそうとする者さえいるで。そういう彼らがですね、教えるんですけれども、そんな彼らの教えですからね、人々はそれを聞いてもですね、どういう信仰に陥るかっていうと、形式主義そのものであります。心のあり方は全く無視されている。当時の一般の人々にとって宗教というものは何だ,何だったかと言いますと、いかにしてラビが禁止しているあのこと、このこと、このこと、このことに触れないで生きていくかということだけをですね、考えている。それが当時の一般の人々にとっての宗教のすべてであります。シメオンがですから日々ですね、目にしていた神の民の現実というものはそういうものだったんですよね。一体この国を見ましたときにどこに神の民としての正義やあるいは信仰があるのだろうかと見るたびに思う。ああ、主よ、この国に正義を回復してくださいと。それがこのシメオンの心からの痛みであり悲しみであった。に違いないなと思うんですねでしかし今申し上げた2つのことはまだ何とか耐えることができたかもしれませんけれども忍耐することは非常に難しいものも最後にありましたねそれは何かと言いますと神が沈黙しておられるとということであります私たちがこう持っていますこの、ね、聖書旧約聖書と新約聖書からなっていますけれども旧約聖書と新約聖書の間には、中間時代と呼ばれてですね、400年間の空白の時代があります。マラキー賞を最後にですね、神の言葉と取り継ぐ預言者は一人も出ないまま、400年の月日が流れたわけですよね。400年って聞いたあまりにも膨大なんでですね、ちょっとにわかに想像しづらいんですけれども、関ヶ原の戦いとかあの時代から今までね一度も神の言葉をですね聞くことができないまま人々は過ごしていたと考えますとね途方もない長さであるということがわかると思うんです、まあ、もちろん旧約聖書はあったわけですけれども今のように個人用の聖書を持ってですね教会に来ていつでもどこでも誰はばかることなく開けるなんていうすごい時代はここ数百年100年50年のことですよね当時の人々が聖書を聞く機会というのは唯一神殿やシナゴーグで語られる朗読だけしかもその朗読をして解き明かすラビたちはどういうことを教えたかといえば先ほど言ったようにいかにして私が禁じるこの禁止命令に触れないで生きるかそれを考えていなさいそれでいいそういう人々です神を恐れる使命にとって神が沈黙しておられる。これは本当に根本的な痛みでありました。彼は神の言葉にこそ上えいていたわけであります。聖書はそのことをですね、次のように語っております。アモス書というところですね、えー、開けてみたいと思うのですけれども、アモス書というのはですね、聖書の、旧約聖書のもうだいぶ後ろのほとんど、後ろの方でありますけれども
1: 、
0: アモス書の8章というところに、こういう言葉があります。第3版を使いな方は1509ページ、第2版の方は1384ページから1385ページになります。アモス書の8章の11節のところをお読みいたします、えー、第3発1509ページ第2版1384ページですお読みしますアモスは8章11節見よその日が来る神である主の見つげ。その日私はこの地に飢饉を送るパンの飢饉ではない水に乾くのでもない実に主の言葉を聞くことの貴金である御言葉の貴金が起こるとアモスは予言していたわけでありますシメオンが味わっていた神の沈黙というのはまさにこの御言葉の危機。主よそこから癒してくださいそれが彼の心のからの願いであったわけですよねですから私たちがこのアモスが求めていたこの慰めというものの内実を知るときにですね、どうでしょう皆さん、この私は一体どんな慰めを日々求めているんだろうかと心に問われるんではないかと思うんですよね。私たちの心にはいろいろな願いというものがあります。それが自分の思った通りに叶えられないときに、不平や不満を感じるのですね、政治家の言動であるとか、政府のあれはこれらの動きであるとか、夫や妻のこういう振る舞いであるとか、国際情勢がこのように変化しているだとか、職場や学校での人間関係だとか、教会の中における交わりであるとか、まあ、私たちはです、ね、絶えず、この自分自身やまた自分の周りの人々の中につぶやきの種を見いだすものであります。で、しばしばですが私たちは無意識のうちに神様に求めているこの慰めてくださいというその慰めは、実はその自分が感じている不平不満の埋め合わせであることが多いのではないかと思うんですね。シメオンが求めていた慰めというのは、私はそういうものではなかったと思うんです。損失の埋め合わせを神様に求めるということと、慰めを求めるということは似ているようで、天と地ほど違うわけです。なぜなら、損失のお見合わせをですね、求めるときには、あくまでも中心にあるのは、私ですよね。この私が受けた痛みを、まず癒してください。しかし、神の慰めを求めるということは何かというと、神様が中心にあるということです。神の技が私の人生のうちになるように、また、周りの人々の人生のうちに、神の技が回復するようにという熱い願いですね。それが慰めを求めるシメオンの姿であろうと思います。神様は、はじめのはじめからこの私に持っておられた神のご計画がその通り実現しますように。それが彼の心からの願いであります。そこには自分というものはない。あるのは主を一人であります。私はこれこそがです、ね、本当に神の慰めを求める人の姿ではなかろうかとこう思うんですよね。まあ、それにしてもです、ね、皆さん、シメオのこの慰めを求めて忍耐した日々というのはどれだけ長かったのか。まあ後にです、ね、今日の歌詞の後に女予言者のアンナという人が出てきます。まあ、アンナという人は87歳であったと84歳であったとこう書いてありますね。でシメオは年齢が書いてないんです。ただね文脈から判断するに、おそらく同じぐらいの年齢であったか、あるいはそれ以上であったと思うんですよね。それほど長い期間、新希望を失うことなく、イスラエルの慰めを待ち続けるというのは、待ち望み続けるとは一体どういう信仰だろうかとこう思いますよ。しかし、ついにそれが報われる日が来た。ヨセフとマリアの腕に泣かれてです、ね、生まれたばかりのイエス様をです、ねえー、が神殿にやってくるんです。でこの日は、ね、シメオンの人生の頂点であったと思います。クライマックスです。生涯をかけて祈り求めてきた神様からの答えというものがその通りに実現した。そういうい瞬間私たちはもう本当にです、ね、この場面です、ね、さぞや感動的な場面だろうとです、ね、思い浮かべるんですけどもでも実際はですね実に素朴なものですよエレサすの、ね、神殿というのはこの時どれぐらい大きさがあったかというとですね一番外側の違法人の庭っていうのは2 0 0メートけ× 3 0 0メートルもです、ね、学校の校庭ぐらいの広さがあるわけですよね。その中にです、ね、もう一つ門があって、その中に入ると、夫人の庭というのがあります。夫人の庭に入ると、そこですら50メートル四方の大きさがあります。それだけ広いところにです、ね、ヨセフたち一行がぽつんとこう立っていたじゃないんですよ。エルサレム神殿は四方八方からです、ね、毎日数千人、何千人の人がです、ね、来て巡礼に訪れている、もうごった返しているわけであります。ですから誰もですね、田舎出身のこの大工と新妻のですね、カップル、赤ちゃんを抱いているカップルにですね、気を止める人なんていないんですね。誰も気がつきもせずに通り過ぎて、わあわガヤガヤガヤですね、通り過ぎて行き交っている。それが実際です。ヨセフたちが神殿にどれぐらい時間いたのか分からない。1時間なのか、2時間なのか分かりませんが、しかし、紙面はその日、その時間にまさにこのところにいて、そして見て気がついたんですねああ彼らだ何千の人からですねその時その時間にイエス様だと気づく精霊が導,か導いたのでなければ決して起こらない出会いの瞬間でありますでヨセフとマリアもまたですねごった返してですねもう何千という人がいる中でですね、えー、ピンポイントでですね自分のところに歩いてきてですね声をかけてくるです、ね、見知らぬ老人がいるもうさぞや驚いたと思うんですよねでもこれが神の出会いであります御霊が本人たちの思いを超えてこの人たちを出会わせてくださった神様はそういうことをなさるお方だということです。で、この時のイエス様はおそらくですね、今、我が家のですね、4番目の子供とほぼ同じぐらいの月齢というか日数が経っていたと思うんですよね。生後40日、50日くらい。だからイメージがとてもですね、湧くんです。長くて、こう真っ白なですね、白い髭を蓄えた老人がですね、柔らかい笑みを浮かべながら、赤ちゃんのイエス様を抱きかかえて、その方に手を触れながら優しくあやしている姿がですね、私は目に浮かぶようですね。その背後で人々は誰も気づくことなく生き返っているんですよ。で、私は本当にですね、心を打たれるのはしかし、この老人シミオンのですね、唇から発せられた次の言葉であります。29九節ろカろ二2章の29節ご覧ください。主よ今こそあなたはあなたのしもべを、見言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見すくいを見たからです見救いはあなたが万民の前に備えられたもので異邦人を照らす啓示の光見た目イスラエルの光栄です皆さんこの今読んだ箇所っていうのはです、ね、これは皆さん自生の苦ですよね世を去ろうとしている人々が自分の人生を振り返って放ったです、ね、感謝の歌でありますまあ、ここの東西ですね、無数の歌が時世の句として知られて、読まれてきたわけですけれども、私はこの使命の歌に一番心を打たれるように思うんですね。ここには待ちわせてきた神様の約束を成就を見た一人の信仰者、その心からの平安、また喜びがこうにじみ出ているかのようです。で特にですね、このシメオンの自信の句の中でも、一番私が心を打たれるのはこの30節の言葉なんですよね。30節の言葉です。私の目があなたの見救いを見たからですとこう言いますよね。皆さん、これは奇妙な言葉じゃないでしょうか。なんで生まれたばかりの赤ん坊を見て、私の目は神の救いを見たって言うんでしょうか。言うまでもないことですけれども、イエス様の救いはまだ一つも何も行われていないんですよね。病気の人は一人も治っていません。盲目の人がですね、一人も見えるようになったわけではない。サラート、つまりライブを犯されてた人たちが一人として清められたわけでもない。五千人の給食があったわけでも、三条の説教があったわけでもなく、十字架もなく、復活もない。シミオンが見ていたのは何かそれは自分では何一つできず母の父に寄りすがりそして泣きそして出してそして眠るだけの赤ん坊でありますよシミオンはそのどこにですね神の救いを見たんでしょうかいや救いどころがこの無力の極みじゃないかと何にもできない無力の極みじゃないかそう思いますだからこそ私はこの30節のシメオンの言葉が本当に心に響くのでありますなぜかというとここにシメオンの信仰の真髄があるように思うからですねつまりそれはまだ見てもいないものを信仰によって見つめすでに成就したかのように受け取るそういう信仰ですシメオンにとってはですねイエス様によってなされる救いね民の救いが実際に実際に実現しているその光景を見れるかどうかそれは本質的な問題ではないんですね彼はただ神の救いのご計画は確かにこの赤ん坊によって将来成就するという事実を知らされたもうそれで十分だということなんです。神様は、ごめんなさい、使命はですね、ここで、ああ、イエス、この赤ん坊が将来なす救いをですね、私は見ることができないって言って、寂しとこう泣いたり悔しがったりです、ああ、もっと私が若ければよかったのにって言って、不平をつぶやいたりしたかというと、そうではない。彼の心は、主のキリストを見るまではあなたは決して知ることがない。その約束の一つ、ただこの一つの約束は成就した。私はそれで十分だとこう考えたんですね。使命にとってはその約束は一つ成就した。それだけでもう後に続く神の救いの成就は 100% 疑いようのないものになった。追加の証拠は私には必要がない。そう考えたのであります。このことは私たちにとってとても重要な教訓を与えてくれるように思います。それは私たち信仰者は神様のご計画のこの全体というものがたとえ分からなくてもなお人は自分の人生を意義のあるものだった恵み深いものだったと感じることはねできるんだということですよ私たちはしばしば自分が今関わっている事柄をね最後まで見届けたいってい誘惑に駆られるものでありますちょうどあのモーセがイスラエルの民を導いてカナンがもう目前なんですよねあとちょっと行けばかな見られるて言ってピスガの頂からね、見たんですよね。もう私はそこに入りたいと切に願ったんですが、神様を申セをとどめられたんですね。同じように私たちも思い入れがあればあるほど、あるいは使命感が強ければ強いほど、見届け最後まで見届けたいという思いは強くあるんですね。しかし私たちはその全貌を見届けるということはできない。そのジレンマを見事に言い表しているのが、伝道者の書の三章十一節の言葉ではないかと思うんですよね。えー、伝道者の書の三章の十一節、まあ、よく知られている言葉であります、皆さんもよくご承知だと思いますが、あえて開きたいと思いますが、第3版の方は1105ページ、第2版の方は1013ページか14ページです。伝道者の書の3章の書章節、えー、それではお読みします第3版1105ページ第2版113ページから14ページです。神のなさることはすべて時にかなって美しい神はまた人の心に永遠を与えられたしかし人は神が行われる見業を初めから終わりまで見極めることができないシミオンとですね、血の身子のス様の出会いというのはまさに奇跡でありまして、それはまさに、時にかなって美しいんですその時にしか起こりえないことなんです。でその市民はです、ね、心から神の永遠のご計画を見たいと願ったでありましょうけれども、イスラエルの慰めが現実に行われるところを見たいと思ったけれども、しかし彼に与えられた人生の中では、その救いを終わりまで見極めることはできないということです。彼が見たのは、神の救いのご計画という本のです、ね、第1ページを見たのですよ。続く数百ものページはですね、えー、は彼の範疇を超えたことだったんですね。でも、彼はつぶやいたりはしない。不平を鳴らしたりもしない。私の人生はこの神の救いの第一ページを見させていただいた。これで十分だ、と思ったわけです。私は、これがですね、本当の意味で信仰に生きるということなんではないかと思うんですね。人生というものは当然のことですが有限なものでありますしかもいつ終わるかわからない旅でありますでそれにもかかわらず私たちは自分の心にあれこれとビジョンやです、ね、幻を思い描いてはそれがすべて実現するようなことをです、ね、夢見てしまう特にそれはです、ね、もう待つのに飽きましたと言って神様に向かってバーとぶちまけられたりすることもあるわけですでだからこそしかし私たちは、神様が示そうと思われた範囲の事柄で私は満ちされる、そういうものであるということを追い求めていきたいんですね。たとえば私の人生の中で、ただの一度だけでも神様がご自分の救いの計画を味わう機会を与えてくださったら、私の人生を与えてくださったら、それで十分だ、とそう思えるものになりたいわけです。死命にとっては赤子のイエス様を見てそして胸に抱くそれがそのことだったわけです皆さんこの時ですね神殿の中にいた他の誰一人としてです、ね、この赤子を、ね、救い主になるぞと知っていた人はいなかったんですね誰も気にも留めないでその中でシオンだけが知っている死命はシュイエスの人生の最初のページを見たそれで満ちたれたんですねそしてまだ見ない十字架と復活による救いをもうすでに起こったことのように信仰の目で見つめたわけであります。聖書はこの信仰について次のように表しているわけでありますが、マルコの福音書の11章の24節でありますが、マルコの福音書の11章の24節を見てみましょう。第3版は90ページ、第2版は82ページか83ページ、あちこち開けて恐縮ですが、それでは、お受けになれなかった方はどうぞお聞きください、マルコ11章24節です。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。信仰というのはですね、本来このような先取りの信仰のことを言うわけであります。信仰というのはそういうものだということですよ。というのは、目で見たものを信じるのに信仰はいらないですよね。それは事実でありますから。目で見ているものをですね、これはここにあるんだって信じないといけないなんて変なことを言う人います。これは、いや、事実でしょ。って信仰はいらないんです。信仰というものは、今見ているものがある、その先にある仮面のご計画を。それも含めて今実現しているかのように見てそして実際そのように生きていくということですそうするときに神様のご計画がその先に実現していくということです聖書の中に登場するどの信仰者もですねそのように歩んできたということを私たちは見るのではないかと思うんですねもう一か所だけ最後に開けておきたいと思うんですけど「ヘブル人の手紙の11章」お13節でありますが、えー、第3版438ページ、第2版では402ページでしょうか、ヘブル人への手紙11章の13節です。ヘブル11章の13節を見します。これらの人々は皆信仰の人々として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるかにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示していますもし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会があったでしょうしかし事実彼らはさらに優れた故郷すなわち天の故郷に憧れていたのですそれゆえ神神神はは彼彼らららののとととれれるこをを恥となさいまませんでしししたたた実めに用意てお皆さん、13節ですね、えー、約束のものを手に入れることはありませんでしたって書いたんですよ。これ、衝撃的な言葉じゃないですか。約束のものを手に入れることはありませんでしたそれは約束が保護にされたということに他ならないんじゃないですかってね、思います。私は心を思いますでもそうではないです紙面の姿を見る時に約束されたものの実態を見ないでも神の約束の成就というものを見つめるということは可能なんだということですねそれはあたかもパズルにチャレンジする人に似ているのではないかと思いますパズルを買ってきてバラバラになっているパズルをです、ね、取って一つピースを見た時それがです、ね、一体どこにどのように組み合わされるのかです、ね、もうさっぱり皆目見当がつかないですよね私たちは。でもどうでしょうパズルを買ってきた皆さんはこのパズルは必ず美しい絵として成就する、ね、最後には美しい絵になるって知ってますよね。このパズルは10くらい,ぐらいのパズルが混ざり合っているんじゃないか疑ってる人なんていないですよねこれは必ずこの美しい絵が最後にできるって知ってるんですよね神様のご計画もそういうものではないかと思うんです私たちが人生でやらしゃることができるですね領域っていうのはパズル1ピース分かせいぜいですよ隣のパズルとピタピタってですね3つか4つぐらいああここに何かミキーマウスの顔が出てきたとか言ってですねえ、まあ、うちの子供のパズルの話ですけどももうそれで、ああ、これは綺麗だね、可愛いねって喜ぶんですね。私たちの人生もですね、その私たちの人生の周りの少しのことが分かっている。それでね、それで励まされますよねで。だからといってですね、全体が分かったかというと、全体が分かったわけではないんですで。それはパズルの全てが組み合わされた時に起こるんです。神の救いの完成のなる時というのはそういう時ですね。私たちはその時にね、本当に美しいものを見るのであります。シメオンが歩んできた道はまさにそうではなかったかと思います。彼が赤ん坊のイエスさんを見たときに、彼はその赤ん坊の先にあるものをすでに見ていた。神の救いの情緒をそこに見ていたんです。彼にとってはそれで十分であった。いかし皆さん、クリスマスが近づいてまいります。私たちの間に人となって確かに宿ってくださった主を待ち望もうではありませんかすでに表されたこの救いの完成者に心から感謝を持って待ち望むものとなろうではありませんかお祈りしたいと思います今しばらく短い間お一人お一人が心静まって短く応答のお祈りを捧げていただきたいと思いますお祈りいたします。